0: Qualcuno dice che è un esercizio di stile approvare il bilancio nei termini, qualcuno dice che è un qualcosa di cui ci possiamo vantare. Beh, Io credo che ce ne dobbiamo vantare, ma non dico la sindaca o la maggioranza, ma dico l'ente e non solo perché... Guardate, uno può pensare che la forma non vale nulla, ma perché c'è anche un effetto di sostanza. Se noi oggi non stessimo approvando il bilancio di previsione ai termini, come avviene ed è avvenuto per 24 anni, andremmo in esercizio provvisorio. Che cosa significa l'esercizio provvisorio? Nel caso specifico, almeno 15 milioni di tagli in più sulla spesa. Perché prenderemmo il bilancio del 2020, attuandolo del, del, ovviamente nel pluriannale dell'anno scorso, e quindi significherebbe 15 milioni e meno minimo di spesa. Uno può dire, vabbè, sono tagli. Non è così significativo. Ma cosa significa andare in esercizio provvisorio? Significa poter accedere a delle premialità che sono definite a livello normativo per tutti. Forse ce le siamo dimenticate perché 24 anni che non possiamo accedervi, però significa poter accedere a delle premialità che sono definite a livello nazionale grazie al fatto che stiamo nei termini. Significa poter programmare in modo efficace ed efficiente. Non esiste azienda privata che non approva il bilancio di previsione dell'anno successivo prima dell'anno e c'è un motivo. Perché è evidente che se uno approva pre- prima gli assessorati, le divisioni, le direzioni, possono programmare in modo più efficiente ed efficace non solo la spesa, e anticipiamo le gare e quindi possiamo come dire anche spendere meglio, ma anche inserire e, e programmarci meglio sui singoli interventi che facciamo nelle città, nella città nostra in particolare, nei quartieri, e permettere a quell'intervento di non avere un effetto moltiplicatore che non hai se non sei in grado di programmare e se non ha proprio il bilancio prima dell'anno, non sei in grado di programmare. Inoltre, ci permette di assumere e di partire prima con le assunzioni. E visto che quest'Aula più volte, soprattutto la maggioranza ovviamente lo fa legittimamente, ma la minoranza più volte ha sollecitato rispetto al fatto che noi dovessimo assumere a luce di quota 100, eccetera, eccetera, assolutamente condivisibile, io segnalo che poter approvare oggi il bilancio di previsione significa poter partire con le procedure in modo evidentemente anticipato rispetto all'aprile, maggio, addirittura io mi ricordo un anno a novembre, era l'amministrazione, a novembre si approvò il bilancio di previsione. Ottobre, insomma, comunque era autunno, e ci permette di arrivare a fare meglio le attività nel 2020. Ora è chiaro che ci sono stati motivi per cui prima non si poteva approvare. Però il fatto che noi approviamo quest'anno il bilancio di previsione è perché abbiamo lavorato bene in questi quattro anni e io lo rivendico, io lo rivendico perché se tre anni che qui diciamo ogni anno e ci viene rimproverato che tagliamo, che aumentiamo le tariffe, eccetera, è perché abbiamo fatto un lavoro di risanamento che oggi ci permette di tornare alla normalità. E questo significa sì fare una manovra espansiva, che rivendico. Questo bilancio decide finalmente, ed è una scelta politica, di tornare a fare quel poco di investimenti, non è sicuramente sufficiente, ma è un trend crescente, che servono alla città non solo per dare risposte, ma guardate anche per ridurre i costi nei prossimi anni. La scelta di fare e incrementare le manutenzioni ordinarie, e straordinarie soprattutto, significa che nei prossimi anni noi diminuiremo i costi della spesa corrente ed è una scelta politica di bilancio di cui beneficerà chi arriverà dopo di noi. Quindi non è un esercizio di stile, è una scelta politica frutto di tre anni e mezzo di lavoro che noi, secondo me, correttamente dobbiamo rivendicare. Ringrazio la maggioranza, ringrazio la giunta che l'ha sottolineato. Seconda cosa, qualcuno diceva prima, e non c'è in aula, mi dispiace, che non si capisce la narrazione, questa parola, e che in contrasto, il dire che qualcosa, come dire, stiamo puntando su una città del cinema, che stiamo puntando su una città dell'industria e ci tornerò, con il fatto che diciamo che abbiamo trovato dei conti disastrati. Ma guarda che sono i numeri. I numeri dicono, i numeri dicono che noi, e ha ragione il consigliere la volta, abbiamo poco margine, perché abbiamo una rigidità di spesa del 52%, peggio di Catania. Il 52% di rigidità di spesa significa che noi, se mettiamo insieme la somma di quello che restituiamo per il debito, e siamo la città più indebitata d'Italia da questo punto di vista, se noi mettiamo insieme quello che usiamo per restituire il debito, che il consigliere Tresso scende di 100 milioni all'anno, quindi la prego, come dire, di, eh, quando parla almeno in pubblico in quest'aula, di essere consapevole dei numeri che dice, scende di 100 milioni all'anno e ogni anno scenderà di almeno 100 milioni, quindi sì, sarà meno indebitata la città a chi verrà dopo di noi, ma quel debito ci costa circa 300 milioni all'anno, tra 250 e 300, più la spesa del personale, arriviamo alla rigidità di spesa del 52%. Abbiamo un, armi, un, un, come dire, un margine di manovra ampio? No. Ma quest'aula lo dice da tre anni e mezzo. E quando diciamo che non abbiamo un margine di manovra ampio, ci viene detto, eh, ma un miliardo e tre di, di bilancio, mamma mia quanto spazio c'è. No, non c'è quello spazio, ha ragione il consigliere volta. ha ragione. E quindi quel poco spazio che c'è, noi abbiamo deciso di utilizzarlo per fare una scelta politica. Guardate, si dice che non sappiamo dove vogliamo portare la città. Io ho ben chiaro e noi abbiamo ben chiaro dove vogliamo portare la città. E quando diciamo assolutamente non in contrasto con la narrazione che la città è in crisi, la città è in crisi, ma lo è da 15 anni, forse qualcuno non se ne è accorto. La città è in crisi e quando noi abbiamo deciso con la regione, col governo, di definire l'area di crisi, qualcuno qua dibatteva che la parola era brutta. Allora, io credo che questa amministrazione abbia avuto il coraggio di guardare in faccia la realtà. Ci sono problemi? Sì. Ci sono fasce di povertà? Sì. Ci sono crisi industriali? Sì. Ma vuol dire che non si sta facendo nulla? No. Anzi, vuol dire che questa amministrazione, come primo punto, e ne citerò, quattro, perché potrei parlare per ore ma non voglio tedearvi, come primo punto di rilancio del suo territorio ha deciso di puntare sull'industria, perché questa città, forse a differenza di qualcun altro per come l'ha raccontata, ha bisogno come il pane dell'industria, perché ha bisogno dell'industria per dare lavoro e quella filiera dell'industria ha bisogno di rinascere. E per farlo, insieme a una serie di soggetti, che io ringrazio, perché si sono messi al tavolo insieme a noi, hanno compreso e condiviso questa necessità, che non è di Chiara Pendino, è della città, hanno deciso di individuare sei poli di sviluppo, sei filiere di sviluppo e due stanno partendo. E le filiere di sviluppo e i poli di sviluppo poi hanno un impatto di rigenerazione urbana, perché voi sapete meglio di me che una rigenerazione urbana non è solo una rigenerazione fisica. Io posso mettere delle risorse e mettere a posto un giardino, posso mettere delle risorse e provare a rimettere a posto un quartiere, ma se quel quartiere non vive non ci sarà mai la rigenerazione urbana. Ed è questa la logica che c'è dietro ai sei poli di sviluppo che sono traino della città, che stiamo facendo insieme ad altri soggetti. E i Sei Poli, che conoscete benissimo perché l'abbiamo detto più volte, ma le ripeto, anche perché così rimarranno anche verbali di quest'Aula, sono i primi due che sono partiti, che riguardano TNE, con l'industria quattro tutta la parte della manifattura, e dall'altra parte la cittadella dell'aerospazio, che sono circa duecentotrentamila metri quadri di riqualificazione, quindi si dice che non ci sono riqualificazioni, ci sono, partiranno, ma sono progetti complessi e per farlo, come mi insegnate tutti, c'è bisogno di mettersi tutti insieme, queste riqualificazioni cosa hanno come obiettivo? Rilanciare la filiera dell'industria, mettendo insieme quello che è necessario, cioè la grande impresa e la piccola impresa, le competenze col Politecnico e gli Atenei insieme ai, ai poli della filiera, orizzontale e verticale. Grazie a una cooperazione, la cittadella dell'aerospazio che sorgerà su, ripeto, Corso Marche, 230 m metri quadri di riqualificazione, nasce anche dal fatto che una, un'azienda molto importante nel nostro territorio, una filiera importante nel nostro territorio che è l'aerospazio, ha deciso di mettere a disposizione del pubblico degli spazi gratuitamente. Ora, è questo il contesto che dobbiamo provare a creare perché sì abbiamo pochi margini di manovra, perché sì abbiamo poche leve di investimento pubblico e stiamo cercando di fare insieme al privato. Ora io non dico che tutto quello che abbiamo trovato fosse sbagliato, io però non accetto onestamente la narrazione per cui si sta dicendo che questa amministrazione non sta facendo niente, perché non è vero. Si può non condividere quello che stiamo facendo, ma aver puntato sull'industria è una cosa che io rivendico e che credo e spero, a proposito che si diceva cosa troveremo nel 2021, io spero che chi arriverà nel 2021 avrà voglia di portare avanti il tema di questi sei poli di sviluppo, perché sono sei poli importanti di sviluppo, di industria, di filiera di lavoro e di rigenerazione urbana. Secondo elemento di sviluppo, il turismo. Guardate, il turismo non è evidentemente, e lo diceva credo il consigliere Menzio citando i numeri, il turismo non è solo frutto della nostra bellezza straordinaria, della nostra città, dei nostri musei, delle attività culturali che facciamo. È frutto anche di attività che mettiamo a disposizione come gli eventi sportivi, è frutto dell'azione quotidiana che viene fatta, e ringrazio peraltro tutti gli operatori che quotidianamente raccontano le bellezze della nostra città. E il turismo è una filiera che sta crescendo e continuerà a crescere per fortuna. Abbiamo fatto circa un 30% di aumenti, è sufficiente? No, si può fare di più? Sì, ma sta crescendo. Altro tema di sviluppo della città, l'innovazione. Guardate che la città, grazie al lavoro che ha fatto Paola Pisano e che adesso sta portando avanti Marco Pironti, si sta caratterizzando con tutti i soggetti coinvolti, pensiamo solo al festival e ringrazio il Politecnico che l'ha fatto peraltro, che è nato questo festival delle tecnologie, si sta caratterizzando come modello a livello nazionale e anche internazionale per la filiera dell'innovazione che sta crescendo. E quella è una vocazione che si costruisce se tutti ci credono, non è che è solo merito della città, è tutta la comunità che si sta muovendo. Allora dove sta andando la città? Sta andando in quella direzione. Infrastrutture, mi si dice che non vogliamo puntare su infrastrutture, ma pensate che non avessimo voluto la, metropolitana, la seconda linea metropolitana ce l'avrebbero finanziata? Cioè pensate che non ci sia stato un lavoro dietro da parte di tutti, tutti, tutti coloro che hanno l'interesse dello sviluppo della città, minoranze, maggioranze, per cercare di ottenere queste risorse? Allora possiamo smetterla di dire che c'è qualcuno qui che non vuole la seconda linea metropolitana? Perché è ridicolo nel momento in cui abbiamo ottenuto anche un finanziamento dal governo. Possiamo dire che la vogliamo tutti? Bene, ben venga, ben venga, sapete perché? Per vuol dire che mi dà garanzia che chiunque sarà qua nel 2021 porterà avanti il progetto della seconda linea della metropolitana. Possiamo iniziare anche a parlare delle cose che magari ci uniscono e non ci dividono? Perché esistono, esistono. Io credo che la seconda linea della metropolitana sia un progetto che non appartiene a Chiara Pandina, appartiene alla città e da lì, da quel progetto, Torino Nord ha la speranza di rinascere. E lo sapete tutti meglio di me. E infrastrutture significa anche puntare sul rinnovo dei mezzi della flotta di GTT. Entro l'anno presenteremo altri 40 a nuovi metano. E puntare sulle infrastrutture significa anche puntare su una mobilità diversa, alternativa, che io rivendico, che significa guardi, consigliere Tresso, io non le cons- posso sconsigliare di prendere in giro le aziende che decidono di investire sulla nostra città, sui monopattini, perché guardi io ho presentato abbiamo presentato qualche giorno fa le aziende e ognuna di queste aziende ha assunto decine di giovani torinesi che stanno iniziando a lavorare, perché sono filiere. Allora uno può non condividere quell'azione della città, ma sono aziende che hanno deciso di stare sul nostro territorio, di assumere sul nostro territorio e investire sul nostro territorio. Io credo che meritino il nostro rispetto. E quindi le infrastrutture, sì ci crediamo nelle infrastrutture, metropolitana 2, finalmente finiremo la sperina linea metropolitana, abbiamo ottenuto i fondi per la riqualificazione Piazza Bengasi, faremo il parcheggio di eh, interscambio lì e crediamo in una mobilità alternativa. E io rivendico il fatto che noi pensiamo che debba esistere una mobilità alternativa all'auto privata e lo dirò sempre perché ritengo che il futuro sia una mobilità diversa che non vede il non utilizzo dell'auto, certo che ci sarà utilizzo dell'auto, almeno per quanto mi riguarda, ma sarà un utilizzo diverso, condiviso, molto più condiviso di oggi, in, insieme a altre forme di eh, mobilità, dal monopattino al pullman, al tram. Allora, quando parliamo di infrastrutture, forse dovremmo anche noi iniziare ad avere un orizzonte un po' più ampio. Parlare di infrastrutture non significa solo parlare di metropolitano, non significa solo parlare di TAV. Parlare di infrastrutture significa di parla- parlare di una mobilità alternativa, diversa e integrata, di mobilità come servizio. E la rete, di- per cui il capogruppo russo prendeva in giro l'assessore della pietra, che ferma dal 1980, credo. Sì, ci metteremo quattro anni, entro un anno verrà presentata. Pensate, ci abbiamo messo quattro anni a ridisegnare una rete che ferma dal 1982. Che scandalo, che scandalo. Io sono orgogliosa che ci abbia messo quattro anni a farlo. Potremmo fare più in fretta? No, non credo onestamente. E poi mi si viene a dire che è, come dire, limitante il fatto che interveniamo sul tema delle manutenzioni. ma Guardate che la qualità della vita passa dalle piccole cose anche. Io penso che sia bene che si faccia attenzione alle piccole cose. Le piccole cose sono le manutenzioni degli spazi verdi, le manutenzioni delle nostre strade, le manutenzioni nei marciapiedi, su cui c'è bisogno, e lo sappiamo che c'è bisogno. E la qualità della vita passa anche da quei grandi interventi come il MOI che è stato citato. E in 2020 lavoreremo sui campi Rom, perché manterremo l'impegno, come avevo detto che avevamo mantenuto l'impegno sul MOI, manterremo anche l'impegno che ci siamo presi in campagna elettorale sui campi Rom. E questo avviene non perché ci sia un sindaco, come dire particolarmente capace non è questo il punto, viene perché abbiamo messo al centro alcune tematiche perché sul MOI si è messo al centro il fatto che quello fosse un problema per l'intera comunità e abbiamo messo attorno al tavolo una serie di attori che hanno deciso di investire su quella cosa guardi se, consigliere tra se il MOI è stato liberato lei ha detto in merito della Diocesi e della Compagnia di San Paolo, io non so di chi sia merito, non mi interessa di chi sia merito. So per certo che è stato possibile perché almeno 5 o 6 attori, tra cui anche la nostra struttura, si è messa al tavolo, e ha detto che quella era una priorità per la città, per quel quartiere, per quelle persone che vivono lì quel disagio da anni. E come abbiamo fatto sul Moi, faremo sui campi Rom. Ora, la città è certo che sta vivendo disagi, Nessuno, credo qui, mai abbia pensato o abbia detto che non ci sono problemi in questa città. Io sono sempre detto che la città ha vissuto più di altre città la crisi e che continua a vivere la crisi. È inutile che ce lo diciamo, lo dicono i numeri, lo dicono le crisi industriali. Ma se qui iniziano anche a ripartire delle cose, forse dovremmo avere anche tutti l'onestà in onestà di riconoscerlo. Ci sono investitori che sono tornati in città, anche internazionali. Ci sono infrastrutture che stanno partendo, c'è cioè il turismo che continua a crescere. E stiamo puntando su delle filiere che sono anche caratteristiche della nostra città è sufficiente, io non lo so però io so per certo che quando noi fi- finiremo questi cinque anni di mandato chi arriverà dopo di noi, chiunque sarà i progetti li troverà e io spero davvero che nell'interesse della comunità, della città alcuni progetti strategici che sono in questo bilancio che sono nelle politiche di questa amministrazione che sono nella politica di questa maggioranza che sono nella politica di questo consiglio possono essere portati avanti perché è nell'interesse della collettività, non della sottoscritta Chiudo. Ringraziando ovviamente tutti i consiglieri e consigliere che sono intervenute, voglio ringraziare l'assessore Rolando e tutta la Giunta che ha contribuito a poter chiudere il bilancio nei termini, che significa, ripeto, dare una risposta alla cittadinanza, non vantarsi di un qualche cosa, ma dare una risposta reale alla cittadinanza. Voglio ringraziare la mia maggioranza perché so che ogni anno è sempre stato complicato eh, trovare l'equilibrio per poter mantenere insieme la necessità di risanare i conti col dare risposte alla città. Io credo che questo sia forse il primo bilancio in cui riusciamo finalmente anche a invertire la tendenza rispetto agli anni scorsi. E vi ringrazio perché siamo arrivati qui oggi a fare questo bilancio frutto di tre anni e mezzo di lavoro e di fiducia reciproca, nonostante quello che si dica. E quindi vi ringrazio per il sostegno e voglio ringraziare il dottor Lubbia, tutti i suoi uffici, il suo staff, tutte le persone che hanno lavorato intensamente per portare questo bilancio in aula nei tempi e il collegio dei revisori che ci ha sostenuto eh, anche come dire in tutte le tempistiche non era scontato quindi eh, grazie davvero e mm, grazie anche per i contributi anche gli emendamenti che sono stati approvati ieri che sono evidentemente migliorativi dell'azione di governo eh, della nostra città e sono certa che ripeto grazie a questo atto che non avviene dal 1994 il 2020 sarà un anno certamente più facile rispetto al 2019